0: Vamos a mais uma carta paulina Uma carta também bem pequenininha Mas que eu creio que deve ter muito ensinamento Muita sabedoria para nós né? São só três capítulos, é bem rapidinho é, Com relação a esse livro, a carta de, a Tito A exemplo da segunda epístola de Timóteo Que a gente ainda vai estudar né? Ela também foi escrita em Roma Por ocasião da segunda passagem de Paulo pela prisão O que, que acontece, meninas? Existe uma... Cada lugar que você pesquisa tem uma questão com relação à data em que as cartas foram escritas né? Então, eu estou indo aqui mais ou menos para uma sequência mais lógica Mas... Porque, por exemplo, em um determinado lugar Consta que a carta de Tito foi Escrita entre 63 e 66. Já a de Timóteo, a partir do ano 65. Já tem lugar que fala que a carta de Tito ela foi escrita entre os anos 60 e 100. Eles não têm uma precisão, né? Então, estou considerando esse 63 e 65 aí. E aí, exemplo da segunda epístola da Timóteo, ela também foi escrita em Roma, né? Na segunda passagem de Paulo pela prisão. A outra semelhança é que ambas têm o mesmo propósito. Então, tanto a carta de 1 Timóteo quanto a carta de Tito, elas têm o mesmo propósito que é com relação à liderança e instrução. Tito ele é mencionado 12 vezes no Novo Testamento. Através das referências, é, pode extrair um quadro fascinante desse homem do seu ministério. Ou seja, tem uma pessoa inspiradora aqui, né, para a gente se inspirar mesmo. De, de ter como exemplo uh, Tito é de nacionalidade grega Tito então era, ele era gentio né e incircunciso Amém é, ele entregou, integrou integrou-se à equipe missionária paulina algum tempo antes da segunda jornada missionária de Paulo como aconteceu também com Timóteo, Tito era frequentemente enviado para missões especiais com o objetivo de apaziguar conflitos existentes nas várias igrejas. Aparentemente, Tito ele foi bem sucedido na empreitada em minimizar a tensão existente entre Paulo e os coríntios, numa ação missionária específica que Timóteo ele não teve muito êxito ali, Tito ele foi e conseguiu. É curiosa a constatação de que Paulo, enquanto exortasse com frequência a Timóteo, para que esse fosse forte, não permitisse né, que ninguém desprezasse sua juventude, é um texto bastante conhecido. Nenhuma recomendação desse tipo é endereçada a esse jovem missionário, a Tito. Né? Diferentemente de como foi com Timóteo. É, este parece ter alcançado um sucesso incomum ao trabalhar conflitos e em campanhas de levantamento de fundos para as igrejas mais pobres da Palestina. Tito ele trabalhava em Creta, um outro campo difícil, quando Paulo lhe escreveu essa carta. A ilha, de mais ou menos uns 250, 259 quilômetros de comprimento por 57 quilômetros de largura, ela está situada no Mediterrâneo, ali no sudeste da Grécia. Houve época em que o lugar chegou a ser considerado um grande centro cultural, mas os cretenses só eram conhecidos no mundo antigo por ser um povo intratável e depravado. Olha as referências que tinha desse povo, né? Em sua carta, Paulo, ele cita o poeta Epimede. Epimênides, que por volta de 600, mais ou menos antes de Cristo, ele não poupou nem mesmo os próprios contemporâneos dele, os conterrâneos dele. Ele diz, os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, glutões e preguiçosos. Então o próprio cara nem poupou os seus conterrâneos ali. A gente vai ver essa citação desse, desse poeta... É, no primeiro capítulo quando a gente iniciar aqui a leitura ainda assim Paulo ele não expressa a menor preocupação com Tito o apóstolo simplesmente aconselha a demonstrações essas que foram corretamente avaliadas pela liderança jovem por toda a era cristã e espera que Tito seja bem sucedido na condução dos membros da igreja de Creta para que sejam um solícitos solícito nas práticas de boas obras e temos comuns em Tito e nas outras epístolas pastorais que a gente chama né a gente vai ver aqui olha olha que é, esse paralelo né que as outras duas epístolas pastorais é de 1 e 2 Timóteo né é, então por exemplo o tema de conhecer a verdade é o caminho para a piedade isso tem tanto no, no primeiro capítulo de Tito, quanto no primeiro capítulo de 1 Timóteo, quanto no segundo, segundo Timóteo no primeiro capítulo também. Ele fala do exemplo do líder, isso é vital, isso vai estar no primeiro capítulo de Tito, vai estar no terceiro capítulo da primeira epístola a Timóteo e também vai estar no segundo capítulo da segunda epístola a Timóteo. Também um outro tema em comum nas três cartas, as responsabilidades do líder são especificadas. Ele também nas três cartas ele vai tratar a vida piedosa e a doutrina devem ser aplicadas. E mais um texto, um assunto, na verdade, comum a essas três epístolas pastorais, que é Tito, 1 e 2 Timóteo, os resultados práticos da nossa salvação comum. Então a gente fazendo um esboço teológico né, desse livro de Tito, desses três pequenos capítulos. A primeiro, o primeiro capítulo vai falar da missão de Tito, o segundo capítulo vai falar do ministério dele e o terceiro os resultados esperados dessa missão e desse ministério. Então, vamos à leitura do primeiro... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Deixa eu pegar uma outra... Tito foi parceiro de Paulo né? e se tornou um pastor responsável e zeloso. Essa carta forma, com, conforme eu disse, com a primeira e a segunda de Timóteo, chamadas as Epístolas Pastorais, que tratam das qualidades, das responsabilidades e dos procedimentos inerantes inerentes desculpa, neurônio, só eu mesmo Jesus. inerentes ao ofício pastoral, né? Então essas três cartas vão tratar das qualidades e das responsabilidades e dos procedimentos que são inerentes ao ofício do pastor, né? Tito, ele foi designado para cuidar das igrejas na ilha de Creta, conforme eu disse. Ele tinha uma grande tarefa pela frente, né? Visto que como a gente viu os cretenses daqueles dias, eles tinham a fama de serem falsos, mentirosos, feras malignas, só assim, adjetivo bacana, né? Glutões preguiçosos, briguentos, imorais e por aí vai. Tito, ele realmente, ele precisava aprender a lidar com situações difíceis desse tipo e ajudar as igrejas a impedir que esse tipo de comportamento mundano as invadisse. Ele teria também como responsabilidade ordenar e preparar outros líderes para dar continuidade ao seu trabalho pastoral, com o mesmo cuidado e diligência. Isso é um grande desafio, né? Então, título, capítulo 1, Paulo inicia ele fazendo sempre a sua apresentação, saudações, né? Paulo, servo ou escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento Que se fundamentam na esperança Da vida eterna A qual o Deus que não mente Prometeu antes dos tempos eternos Olha aqui olha, é a importância de conhecer o nosso caráter, o nosso Deus né? No devido tempo Verso 3 Ele trouxe à luz a luz da sua palavra Por meio da pregação a mim Confiada por ordem de Deus, nosso Salvador A Tito, meu verdadeiro filho Em nossa fé comum A graça e paz da parte de Deus pai, né, e Cristo Jesus, o nosso Salvador. E ele vai falar da tarefa dele de Tito em Creta, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem, que você pusesse, desculpa. Então ele vai falar para Tito, olha, te deixei para quê? A razão de ter deixado você em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse ou ordenasse ali a mesma coisa, né? É, presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Então ele deixou ele em creta para que ele pudesse, né, colocasse, ele pusesse em ordem o que ainda faltava, e que também constituísse presbíteros em cada cidade, como ele instruiu. É preciso que o presbítero, aí ele vai falar que as qualidades né, é, que deveria ser considerado, verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo. Que a gente sabe que são, né? Com relação ao epíscopo no grego, que é pastores de pastores, né? Que exerce essa questão da função pastoral, é necessário que ele seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato. Justo, consagrado, tenha domínio próprio E apegue-se firmemente à mensagem fiel Da maneira como ela foi ensinada Para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina E de refutar os que se opõem a ela Cara, é muito incrível porque É uma instrução específica para um ofício específico, pastoral Porém, vocês onde te convir que Todas essas instruções cabem para cada um de nós. Mesmo que não temos o dom ministerial pastoral, nós temos as mesmas responsabilidades e algumas das atividades do ofício pastoral nós acabamos fazendo. Então é muito importante que a gente seja repreensível, que nós sejamos mulheres de um homem só, que os nossos filhos sejam crentes, que eles não sejam acusados de libertinagem ou insubmissos, rebeldes. É importante que a gente não seja orgulhosa, não briguenta, não violenta, né? nem avarenta, nem ávida demais por lucro, muito gananciosa. Né? A gente precisa ser hospitaleira, amiga do bem, sensatas, justas, consagradas, que a gente tenha domínio próprio. Né? E eu acho interessante o, o final, né? o verso 9, é um daqueles versículos que todos os dias, quando eu faço uma leitura, eu ressalto um que eu falo. Se você não aprender nada de tudo que eu falar, mas se você pegar esse versículo aqui e conseguir fazer dele um estilo de vida, você já ganhou 20 estrelinhas. <risos> Sabe? Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Então existe uma maneira, primeiro, uma ação de se apegar. A maneira com que você vai se apegar, de qualquer jeito, é firmemente. Ou seja, vão vir coisas que vão vir contra para chocar aquilo, para balançar, mas se você estiver firme, aquilo não sai da sua mão, aquilo não te desestabiliza, percebe o quanto não estamos firmes? Senão não estaremos tão abalados tão facilmente, uma outra coisa, a mensagem fiel, então não adianta você selecionar que parte da mensagem que você vai ficar com ela, porque é da maneira como foi ensinada, Entende como é sério isso? Pra quê? Porque ele fala o seguinte, para que você seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Como é que você quer influenciar, ou seja, um parente, um marido, um filho, um vizinho, um colega de trabalho? Primeiro você tem que fazer isso tudo aqui. Primeiro você precisa pegar firmemente a mensagem fiel da maneira que você foi ensinada, para que você seja capaz de encorajar outros na sã doutrina. Então, às vezes, a gente faz o contrário. A gente quer fazer isso tudo, mas sem fazer da maneira que deve ser feita, né? E aí, verso 10, ele continua. Pois há muitos insubordinados, no nosso tempo não é diferente, né? Que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. A gente vê desde a época de Atos como é que esse povo fazia, né? Dava trabalho para Paulo. É necessário que eles sejam silenciados. Passamos por um período desse na igreja. Nós percebemos que esse grupo foi silenciado, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Verso 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, que era né, aquele poeta que eu mencionei para vocês, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal, tal testemunho desse cara é verdadeiro. Portanto, repreendo severamente para que sejam sadios na fé. Entenda que quando eu ou algum líder, alguém, ou mesmo um irmão que não esteja numa posição de liderança sobre você, que chegar para poder te repreender severamente, não entenda como, não resista, sabe? Não seja soberbo, não seja altivo, seja humilde para receber, porque a grande maioria das vezes vai ser para que você seja sadia na fé, entende? Verso 14, ele continua, e não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Verso 15, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, toda a mente, como a consciência deles, estão corrompidas. É interessante que, ontem até lá no Shopping o rapaz estava falando desse contexto né, de dança, Homem dançando, mulher, sensualidade, uma série de coisas. Que a palavra inclusive nos diz também, né? que seus olhos, todos, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Então o problema é que para quem é puro, a pessoa enxerga as coisas de uma maneira pura, todas então as coisas são puras. Né? e já para o impuro e descrente nada é puro, o problema não está no que você está dançando, como ele deu o exemplo porque muitas vezes você é, pode fazer o um, um mesmo movimento com uma intenção errada a mensagem vai chegar diferente, o problema é como está o olhar de quem está olhando a impureza muitas vezes não está em quem está passando a, a mensagem, mas em quem está vendo porque aquele que é puro enxerga todas as coisas puras né? verso 16 eles afirmam que conhecem a Deus olha, isso aqui é muito sério cara. Bom, eu estava conversando, conversando sobre isso. Eles afirmam, e eu posso falar, nós afirmamos que conhecemos a Deus, mas por nossos atos, muitas das vezes, a gente nega. Olha que, que triste constatação. Eu não sei você, mas eu consigo identificar. Todas as vezes em que eu digo que eu conheço a Deus, mas no meu ato, muitas das vezes, eu nego. Eu consigo identificar. Quando vocês falam algo, sai uma coisa da boca de vocês... Seja através do corpo da adoração, daquilo que vocês cantam, daquilo que vocês dizem quando estamos juntas e quando eu olho a atitude de vocês. São coisas completamente distintas. Afirmam conhecer a Deus, maravilhados com o conhecimento que tem chegado, mas muitas vezes as atitudes elas não batem. Isso é sério, a gente precisa corrigir o nosso discurso com a nossa prática, com o nosso ato, né? É... São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Gente, eu tô achando que nós vamos ler esse, não, não vamos ler esse capítulo hoje, não. E eu vou deixar o 2 pra amanhã com 3, né? Aí ele fala o seguinte, vou iniciar o 2 só pra finalizar esse raciocínio, amém? Então ele fala desse pessoal nesse tipo de conduta, porém ele fala assim, no capítulo 2, verso 1, um, você, porém, ele falando pra Tito, isso serve pra mim e pra você, então, esse tipo de conduta aqui não deveria ser a nossa. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E aqui eu vou dar, como o nosso pastor fala quando ele está na EBD, eu vou dar uma pastoral em vocês, eu vou dar uma corrigida, eu vou dar uma exortação e uma admonestação a vocês. E isso cabe para 99,9999 do grupo, amém? Não é pontual. E isso serve para absolutamente todas Inclusive a minha pessoa Você porém fale O que está de acordo com a sã doutrina Muitas das vezes é, A gente diz E até canta e dança Porque é o nosso ministério é, Algo Mas logo em seguida a gente, a gente desfaz a nossa declaração Então A gente canta que a gente confia em Deus Por exemplo só que, na mesma frase em que eu termino de falar, que eu confio, eu já dou uma declaração contrária a isso. Eu falo a palavra e logo em seguida eu falo algo contra, que fere o princípio de acordo que ele fala aqui, para falar só o que está de acordo com essa doutrina. Eu falo não de acordo com essa doutrina. Eu acabo de a conhecer, concordo, pego aquilo para mim, falo, declaro ele, mas logo em seguida eu venho com o mas, contudo, porém, todavia... Né? Então, por exemplo, uma área que é muito difícil, bem desafiadora para nós, a questão das finanças é geral, na verdade, não é só local, não é só a gente. O país, não só os cristãos, todo mundo tem enfrentado muitas dificuldades com, com, com a economia e uma série de coisas. Então, a gente acabou de estudar Filipenses 4:19, e isso meio que vira balela na vida de muitas. Né? a gente vira um poema, é bonito, é lindo, né? Nosso Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Nós destrinchamos isso de uma maneira bem profunda. O Senhor, Ele tentou nos enraizar, e tentou, eu digo, porque essa é a intenção dele. Se você conseguiu se enraizar, aí não, aí são outros 500. É um problema meu e seu que não deixamos Ele fazer o que queria fazer. Ou quando estudamos, 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 igual na escola, no dia que chega na prova, Pé, reprovada. Porque na hora de você ter uma atitude correspondente Ao entendimento que você concorda E começa declarando Você vai e nega na atitude Ou nega na fala também né? Então, quando eu Recebam isso como uma instrução de Deus Quando eu declaro Amém, eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades Mas E o meu mais é o que diz o que eu vou viver Não é o que eu declarei crer anteriormente Mas eu sou barrada pela minha realidade natural, pelas circunstâncias, pelos problemas, por uma realidade que é natural e diabólica e não por aquilo que o Senhor liberou para minha vida. Então eu não creio, porque se eu cresci, eu andaria em cima da verdade. Eu não creio, a boca fala que o coração está cheio. Se o que sai da minha boca não é só a sã doutrina, eu preciso dar atenção a isso. Não importa a área. Tem gente que é na área de finanças, tem gente que é na área de cura. O tempo todo, a minha dor de cabeça, o meu mostrar disso, a minha doença não sei das quantas. Então, depende da área. Às vezes é todas as áreas. Às vezes é uma área específica. Amém. Eu precisava falar sobre isso, porque é muito, inter... muito importante isso aqui. Você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. E aquilo que você fala tem que estar alinhado com a sua prática. E aí ele continua. Ensine. Deixa eu ver isso aqui. Não. Versículo 2 em diante a gente vai ler amanhã, tá bom? Então era só para fechar o raciocínio do capítulo 1, um, né? Ele falou toda essa, essa dinâmica dos, dos outros e falou, olha, mas você não. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Essa palavra tem que ser de fato a verdade na minha e na sua vida. Amém? É, na versão a mensagem, esse capítulo ele tá assim: eu, Paulo, servo de Deus e agente de Cristo, para a promoção da fé entre o povo escolhido de Deus, apresentando a mensagem de maneira precisa e explicando como viver de acordo com ela. Super me identifico com o Paulo, né? Eu tô aqui simplesmente tentando ajudar vocês a explicar como viver a sua vida de acordo com a mensagem do evangelho. Não adianta nada você ter o conhecimento, se você não consegue viver de acordo com isso, né? E é isso em todas as áreas, amém? Meu propósito é promover a esperança, apontando o caminho para a vida sem fim. Essa é a vida que Deus prometeu há muito tempo e Ele não quebra as suas promessas. Quando chegou o tempo, Ele trouxe a verdade a público. Eu fui encarregado de proclamar a mensagem por ó do nosso Salvador, o próprio Deus. Prezado Tito, filho legítimo na fé, receba tudo que Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Salvador, concede a você. Eu deixei você em Creta para que você terminasse o trabalho que eu comecei. Nomeie líderes em cada cidade de acordo com as minhas instruções. Como é que vocês se portam, seja em casa, seja no trabalho, as meninas que são novinhas com os pais, né, com a mãe... É, na igreja, nos ministérios que vocês servem Nos outros, além desse né, Com a liderança Como é que vocês lidam com isso? Vocês conseguem é, Seguir e fazer a, O que você precisa fazer de acordo com as instruções Que vocês receberam? Pense sobre isso Uma outra coisa que ele diz Durante o processo de seleção, pergunte Esse homem tem boa reputação? Ele é fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? fica longe de confusão. E aí pode ser que dê um nó na sua cabeça assim. Nossa, Maíra, mas... Então, para ele ser pastor... E esse pasto... e o pastor que o filho não é crente? Bom... Aí não nos cabe julgar. Mas se a gente for olhar pela palavra, porque a palavra, a palavra é muito clara. Eu vou levantar alguém e a orientação bíblica aqui foi essa. É igual o diaconato. Nós vemos pessoas levantadas como diácono que se você pegar as instruções os pré-requisitos para o diaconato a pessoa não se encaixa as pessoas fazem? fazem, assumem o papel? assumem, mas não está de acordo com a palavra, então pense nisso bom, então a referência é essa se fazem diferente, não nos cabe julgar amém? Tá mas existe alguns pré-requisitos que a palavra deixa bem claro, tá bom? se houvesse exceção a palavra diria Uh, seus filhos são cristãos e o respeitam? Eles ficam longe de confusão? É importante que um líder da igreja, responsável pelos assuntos na casa de Deus, ele seja visto não como um controlador e de pavio curto, nem como um beberrão, valentão, ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio, ter uma boa compreensão da mensagem, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou também para calar os que fizerem oposição. É engraçado que do mesmo modo que Timóteo foi deixado em Éfeso, a gente ainda vai estudar isso né? na carta de Timóteo, Tito ele foi deixado em Creta. Só que, diferentemente de Timóteo, conforme a gente viu, ele foi deixado para reformar uma igreja estabelecida, porém, perturbada por confusões. Tito foi deixado para deixar em ordem... Nossa, glória a Deus. Obrigada, Pai. Eu estou testificando aqui uma coisa. Depois eu vou mandar para vocês, vocês vão entender. É... Renato participou... Só abrindo um parênteses rapidinho. Renato participou de um seminário, de uma conferência de homens esse fim de semana até com pastora pastor Adesso Silva, tatuado, <risos> e alguns outros homens de Deus. E um dos pastores que ministrou falou sobre ordem e progresso, até usando a questão do lema da nossa bandeira, né? que são passos simples, princípios básicos, que, rapaz, vai fazer muita diferença. Eu estava dando uma folheada em alguns capítulos daqui, e, sinceramente, como isso é aplicado para nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, e principalmente na dança muito interessante então é, aqui ele falando que Tito foi deixado para deixar em ordem né eu me lembrei Deus eu tava orando pensando nessa possibilidade eu falei assim eu preciso eu entendi que eu deveria trazer esse conhecimento para vocês mas não sabem em que momento encaixar e tal e eu recebi aqui eu entendi pelo meu espírito Que realmente é uma confirmação Que é interessante nós estudarmos esse livro aqui Ele é bem fininho, bem legal Depois a gente vai ter a oportunidade de estudar ele Sobre ordem e progresso E aí Tito a gente vê que ele foi deixado ali Para deixar em ordem o que não tinha sido realizado Isto é, nomear líderes Nas várias igrejas espalhadas ali Por toda a ilha de Creta né? Quando o evangelho é pregado Surgem as comunidades E Paulo ele semeou tais comunidades com, com a sua intensa atividade evangelística ali né? Mas esse não foi o fim da história Essas comunidades precisavam ser cuidadas por Tito De certa forma, semear Eu acho que é a parte mais fácil Cultivar é muito mais difícil Eita Jesus, é assim mesmo E aí ele fala muitos rebeldes por aí Com discurso confuso, ilusório e nocivo Os que cresceram como religiosos E que deveriam conhecer a melhor a verdade São os piores eles precisam ser silenciados Estão perturbando famílias inteiras Com seu ensinamento E tudo por causa de dinheiro Um dos profetas dele se expressou muito bem Quando disse Os cretenses são mentirosos desde o ventre materno São cães que uivam São ventres preguiçosos Ele sem dúvida falou a verdade Não deixe passar em branco Faça-os parar com essa conversa doentia De regras judaicas Para que eles possam recuperar Uma fé robusta Como é que está a sua fé? Mas não é o que você acha, não, tá, amor? Por favor, quantas vezes a gente se engana, gente, quantas vezes... Eu, eu, eu fico pensando assim, quando eu paro pra me, me examinar, assim, né? Tem que ser contínuo, tá? Não é só no final do ano que a gente para pra poder fazer um balanço da vida, não. E eu falo, gente tá querendo enganar quem, filho? Ó, oh, isso aqui, não, não finge pra você, não. A gente foge da nossa realidade. A gente finge demência pra muitas coisas na nossa vida, sabe? Tem que parar com isso, né? Não dá pra... Tem que ver, ó, não montar uma fé robusta não Sabe por quê? Porque se eu falo fé, daí por eu falo incredulidade Meu amor, não tem A fé não duvida Então, acabou, não tem Entende? É, tudo é puro para quem tem a mente pura Nada é puro para o descrente de mente suja Eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação Dizem que conhecem a Deus Mas suas ações falam mais alto que suas palavras Isso é um fato e a gente até fazendo aula ontem sobre é, expressão, né? É, é engraçado como que o ser humano não percebe que mensagens são ditas sem uma palavra. A sua expressão corporal o seu olhar diz muito mais do que se você abriu. Ou às vezes você abre a boca e fala algo, mas é, o seu corpo, a sua mensagem corporal, o seu olhar, ele diz muito mais do que aquilo que saiu da boca, né? Então, não adianta, porque a, a, a expressão corporal ou as suas ações, elas falam muito mais que as suas palavras. E ele diz que esse pessoal não passa de bajuladores, desobedientes e inúteis. Né? E a sua tarefa e a minha é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Amém? Que Deus nos abençoe nessa pequena, mas muito intensa e maravilhosa jornada com um o livro de Tito, que a gente ou finaliza amanhã ou depois de amanhã. Essa semana a gente já deve iniciar um outro livro, tá bom?